0: Wenn du es nicht kriegst, dann du wirst nicht Wasser saufen. Erst ein Glas Mineral und dann ein Viertel Wein.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 57. Episode des Podcasts Wein für Wein. Mein Name ist Michael. Und
0: mein Name ist Katie.
1: Und wir sind zwar WeinliebhaberInnen, die jede Woche gemeinsam einen Wein verkosten und die Geschichte dazu erzählen. Das Spannende an der Sache ist immer, dass der eine nie weiß, was der andere mitbringt. Das heißt, wir starten immer ja mit einer Blindverkostung und du weißt sicher, welchen Wein wir letzte Woche im Glas hatten.
0: Yes, und zwar war das unser erster Wein mit mehr als nur einem kleinen Bisselrest. rest Süße. Und zwar ja. ordentlich und ich habe mich natürlich, wie ich schon vorher angekündigt habe, ein verschätzt. 43 Gramm haben wir gehabt. Und so war das der Rock Riesling 2021 vom Urban Stargard.
1: So ist es. Und diese Woche hast du aber keinen Wein für mich Nein. mitgebracht, sondern wer anderer. Magst du dich kurz vorstellen?
2: Ja, grüß euch. Ich bin der Daniel. Daniel Schrammel von Alternativwein oder Schrammel 2.0. Kommen wir dann vielleicht später noch in yes. Detail drauf, was da dahinter <lacht> steckt. Ja, und ich freue mich, dass ihr uns heute besucht. Ja, vielen
0: Dank. Also wir sitzen da jetzt gerade in der Kellergasse in Billigsdorf und Sandra in angenehm kühlen, Kellergewölbe quasi herunten, voll, voll angenehm. Wir haben jetzt 30 Grad da draußen, das heißt, wir haben uns gefreut, wie wir da reingegangen sind. Ja, wir haben ja. die
2: Temperatur jetzt so halbiert, würde ich sagen. Ne? Ja, super angenehm. Super angenehm. Ja. Danke
0: für den wunderbaren Empfang. Ja, und jetzt darf man gleich mal einen Wein von dir probieren, habe ich gehört. Ja, sehr gern. Du darfst uns nicht, nicht anwarten.
2: Unbedingt. Super.
0: <lacht> ich nehme das jetzt gleich mal in die Hand.
1: So, lieber Michi. Vielen Dank. Danke schön. Dankeschön.
0: So. Und wie wir es immer machen, schauen wir uns den jetzt natürlich mal an. Also, wir können euch gleich mal sagen, es ist ein Naturtrüberwein, liebe Leute. Das ist definitiv
1: <lacht> Naturtrüber, aber das habe ich jetzt einmal grundsätzlich erwartet. Ja, gut. Das Ganze ist ein wunderschönes Strohgelb, aber intensives. Ja, voll. Es hat richtig schimmert, richtig schön. Gefällt mir gut. Viskosität schauen wir sie auch kurz an, aber das schwingt im Glas relativ schnell.
0: Ja, gut, Michael, Viskosität zuerst, das rinnt schon recht flott darunter. Ja,
1: ich hätte auch gesagt. Aber riechen wir mal rein. Riechen wir
0: mal rein. Mmh, wundervoll. Ach,
1: das, ist einmal, das ist eine schöne Nase, das gefällt <lacht> mir schon mal sehr gut.
0: Na ja, schon gefällt sehr gut.
1: Also ich habe in der Nase gleich mal das Erste, was für mich da kommt, ist relativ intensiv so Quitten, Geschichten.
0: Ja, voll. So ein bisschen Apfelig fast da. Ja, voll. Aber so der Apfel der vom, vom Garten, vom Opa nicht Supermarktapfel, Nein, nein,
1: das ist nicht der, nicht der frische Supermarktapfel, sondern der, der vielleicht einmal <lacht> runtergefallen ist oder ja, genau. so. Also. Streuobstwiese wie Aber wieder der Brewst ah, Streuobst. Ja, gut, ja.
0: <lacht> aber dann auch so ein bisschen so diese warmen das wisst, was ich meine. Kannst so
1: du ein bisschen eine Nelke reinhauen. Ja,
0: genau. So ein bisschen Find Nelke, ein bisschen zimt. Das ist für mich auch immer so ganz automatisch diese Kombination, die ich kriege, wenn ich so diese Sachen habe. So ein bisschen Bratapfel, wenn es weißt, was ich Mhm, mm Voll. Ach, wundervoll. Also gegen, in sowas kann ich mich mal einlegen, das wissen wir aber eh schon Komplett, von diversen ja. anderen Folgen.
1: Aber trotzdem auch so kühle Noten drinnen, ja. finde ich schön.
0: Hast du den jetzt schon recht lang davor offen gehabt Daniel?
1: Nein,
2: ich habe den vor fünf Minuten aufgemacht.
1: Mhm. Ah, schön. Wunderbar. Also die Nasen gefällt mir richtig gut. Ja gut. Macht richtig, richtig Lust auf den Schluck. <lacht> ich bin ja bereit
2: <lacht> Ready.
0: Und am Gaumen, ultra geil, ultra trinkig, ordentlich Säure, zieht gut durch, ja, wundervolles also. Ding.
1: Kann ich nur zustimmen, also das, das setzt sich am Gaumen, finde ich auch schön fort. Also yes. Das ist, ist schön, was, was, was mir in der Nase da schon anspricht, das kriege ich auch am Gaumen. Ich kriege wieder so eine, ja, fast ein bisschen eine eingelegte Birne. Ich finde intensiver eine Birne jetzt ja. am, mhm. am Gaumen für eingelegte mich. Eingelegte gefällt mir, ja. so also
0: Birnenkuchenartig fast.
1: Ja, genau, da halt so ja fast, wenn du ja, so ein bisschen eine, eine Zmatschgerte Birnen hast oder so richtig fein. Gibt
0: Bratbirnen? Ich weiß nicht, ob man das tut
1: aber ich so weiß ich nicht, ich aber, aber du kannst wahrscheinlich, <lacht> so wie wenn du äh, ein Apfelkompott oder so machst und genau, das mit genau, Birnen genau. ein bisschen. Ja, genau. Ich bin wieder bei dir mit dem Nelke zimt ein bisschen. Ja. Superschön trinkig. Also. Ultra. Ich mhm. habe richtig, richtig Lust auf den nächsten Schluck. Mhm. Mhm. Gefällt mir extrem gut. Säure ist auch da. Voll.
0: Ja, genau.
1: Säure kann man einem sicher nicht ab abstreiten,
2: ja. Nein, aber
0: das tut dem schon auch gut, das ist so ein bisschen in Kombination, also würde würdest du gar nicht so erwarten, finde ich, mhm. von den Aromen her und so weiter.
2: Absolut, ja. Denkst du
0: mal eher an, wie schon gesagt, er kommt nicht warm daher, aber doch eher so ein bisschen halt von den Gewürzen her mhm. und so weiter, das ist doch eher so ein bisschen cozy das Ganze und dann hast du aber die Säure, die wirklich schön Das ist schon geil.
2: Das es ja. für die Drinkability.
0: Ja, ja genau.
1: Aber komplett. Mhm. Die hat er halt ohne Ende und macht richtig viel Spaß.
0: Mhm. Schönes Ding. Mhm. Ich finde am Gaumen hat er fast so ein bisschen eine Traubigkeit auch noch. Mhm. Das ist wirklich Traube, Traube. Das stimmt, weißt du, ja. Man so das
1: bleibt das so ein bisschen, ja. Mm. So mostig, traubig hinter uns Muss doch nicht
0: mostig sein, aber es ist so richtig, also dieses wie Trauben schmecken tatsächlich, mhm. also wirklich Weinwein. Mhm, Wein.
1: mir mhm. 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 auch so gut. Ja. Das ist natürlich die Frage, was ist das? Ich habe keine Ahnung. <lacht> <lacht> Nein, absolut I do
0: not know. Nachdem ich das letzte Mal so spot on war, muss ich dieses Mal wieder überhaupt nichts wissen. <lacht> ah ja,
1: super, sehr gut. Naja, also was kriegt man sowas? Ist die Frage, ist das reinsortig? Fangen wir mal so an. Das ist tatsächlich reinsortig. Was? Ah
2: ja. Oh je. Nicht reinlagig, aber reinsortig.
1: Ja? Okay. Sehr spannend. Aus was kriege ich sowas, was ich, was ich zu dem machen kann? <lacht> hm. Reinsortig. <lacht> ich habe ich hab einfach gehofft, dass du jetzt sagst, nein, das es ist nicht es reinsortig. Werden, ich das ist ja, nicht, gedacht, ich nicht zum <lacht> <lacht>
0: <lacht> Gut, also Was man vielleicht dann noch ein bisschen sieht, weil ich sowieso auf die Rebsorten jetzt nicht wirklich kummer werde, aber was man sieht, ist, er hat wahrscheinlich ein bisschen längeren Maischenkontakt gehabt. Ein bisschen zumindest, nicht ewig, aber doch einfach von der Farbe her, weil so ganz ein kleines bisschen intensiver ist, auch das Ding. Mhm. Wobei, vielleicht ist es ja auch die Rebsorte, die das so intensiv macht. Ich habe keine Ahnung.
1: <lacht> ich weiß nicht, woher kriegt man sowas, was so, ich meine, aber ich finde, er hat nicht, also er hat so ein bisschen Würze Sachen und so, aber Grüner Veltliner, weiß ich nicht, kennt schon in diese Richtung gehen, also das kann man schon so hinbringen. Erinnert mich so ein bisschen von diesem intensiven Birnengeschichtel an einen. An Casamore.
0: Was du musst mich viel mehr erinnert, mhm. an den Wäschrissling von Janek. Den
1: Wäscher war ich auch am, am Schirm. ja, Könnt auch gehen. Der ist
0: auch ähnlich gemacht, stilistisch. Mhm. Auch diese, diese ähm, wie schon gesagt, diese Gepäcksgewürze, also die, wirklich diese Backgewürze mhm. quasi drinnen. Und auch so dieses Birnige. Wobei Birn das ein mehr das ist mehr Richtung in Richtung
1: Apfel gegangen. Ja, eben. Und, und da würde ich den, den Wäschrissling eher ja. einteilen. Deswegen ja, ja. Das ist die Säure, die
2: euch da, glaube ich, auf die, auf auf die, die, die falsche Schuf Schuf führt.
0: Ja, Säure eben auch. Also das war so von, von der Stilistik her so ein bisschen in die Richtung. Aber halt nur Stilistik, nicht wirklich Rebsorten. Da würde ich mir hart, dass ich sage, das ist fixer Wösch. Im Gegenteil, da mm. darfst niemals drauf kommen. Ähm, ich, ich
1: tue mir generell hart, dass ich sage, das ist fix irgendwas. Aber das sind so die Sachen, die mir jetzt zu Beginn einmal in den Kopf geschossen sind, wo ich mir denke, ja, genau. mit dem könntest dass das vielleicht irgendwie basteln. Mhm. War für mich so Grüner Wörtliner oder Wösch Riesling gewesen. Ja. Aber deiner Reaktion darf ich entnehmen... Das ist komplett falsch.
2: Wäsch ist, wäsch ist tatsächlich keiner drinnen, aber mhm. komplett falsch bist du jetzt auch nicht. Okay,
1: das heißt, klären Sie auf. Es <lacht> ist was? tatsächlich ausschließlich
2: ein grüner Weltliner. Na Wirklich? Ja, Na bitte. Es <lacht> ist quasi unser, unser Flagship, was ihr da im Glasel habt, mhm. alternativ weiß. Mhm. Alternativ ist das Synonym für die Linie unserer Stillweine, mhm. die gibt es in allen Farbausprägungen, weiß, rot, rosé, orange, mhm. wir nennen ihn tatsächlich orange und nicht mesche vergoren. So, aber da haben wir jetzt die weiße Variante, also alternativ yes. weiß, den wir in der schwarzen Tonflaschen bringen, was auch ein bisschen für Verwirrung sorgt, mhm. für mich ist das ein relativ leichter Wein, mit einer hohen Drinkability, das ist Voll. uns ganz, ganz Voll. wichtig. Ja, das, das steht im, im Vordergrund. 100%. Also irgendwie so die, die Grundidee, die Grundschwingung ist Juice für Erwachsene. Ja, ja.
1: Und, das und das trifft du hundertprozentig. Ja.
2: Genau, und, und du hast zuerst schon gefragt, ist es ein rein sortiger Wein? Das ist es mhm. definitiv, ich habe dann noch dazu verraten, er ist nicht rein lagig. Mhm. Es ist im Prinzip ein Master Cuvée. Aus den beiden Lagen äh, Grüner-Weltliner, die wir aktuell betreuen dürfen. Das sind Weingärten, die der Großvater meiner Frau auspflanzt hat. Okay. Äh, der ältere von d zwei ist 60 Jahre. Mhm. Der jüngere von d zwei ist um die 50 Jahre herum. Mhm. Also wir haben das Glück, mit sehr alten Reben mhm. arbeiten zu dürfen. Ist wirklich, sehe ich wirklich als Privileg. Wir sind im Besitz des Onkels meiner Frau. Mhm. Und wir dürfen uns aktuell darum kümmern. Mhm. Und, und ja, das ist einmal so die... Die wichtigste, die wichtigste Grundlage aus, aus meiner Interpretation. Und die Idee ist dann aus diesem alten, sehr wertigen äh, Grundmaterial einfach was super Trinkangenehmes zum Gefälltern.
1: Zum Unsere Gläser sind alle schon relativ leer. So ist es. Und wir sind noch nicht so weit in der Folge drinnen in Wirklichkeit. <lacht> also du, du man merkst schon wirklich, das ist halt hat wirklich diese Trinkigkeit komplett. Genau. Und kannst du uns, wenn wir gleich beim Wein sind, bleiben wir gleich beim Wein? Na gut. Führ uns einmal ein bisschen durch den Prozess. Was machst du damit? Es ist tatsächlich ein bisschen was Spezielles. Also kenne ich in
2: der Form so in der Theorie nicht. ist ein Produkt, das irgendwie entstanden ist, das mhm. passiert ist. Da sind drinnen die Patches von allen verschiedenen Erntezeitpunkten, die wir halt so über die Saison haben. Mhm. Die zwei Lagen grüner Weltliner, die kleinere ist ein Viertelhektar, die größere ist um einen Hektar herum. Das ernt man auf vier bis sechs verschiedene Partien, mhm. okay. je nachdem was wir heute vorhaben, wir sind, ja. da, wir sind da immer variabel von Jahrgang zu Jahrgang und versuchen auch ein bisschen die Gegebenheiten dann im Keller weiter zu interpretieren, mhm. kommen später noch wahrscheinlich im Detail drauf und das ist tatsächlich ein Cuvée aus der Essenz dieser verschiedenen Patches, mhm. das heißt was da passiert ist, dass wir einzeln ernten. Mhm. Und dann je nach Grund Grundwein einmal die Grundverarbeitung machen. Im Normalfall wird das eingemischt Immer mit ein bisschen einer Standzeit. Du hast ja. zuerst schon die Standzeit äh, angesprochen in Bezug auf die Farbe. Mhm. Also so ein bis zwei Stunden Standzeit haben wir eigentlich okay. bei allen Ja, alle ja, doch so Weine. ja wir, wir machen alles mit der Hand. Da gibt es mhm. keine Förderbänder ja. oder, oder keine fancy Technologie, wo das Traubengut direkt in die in die Presse eingefüllt wird. Mhm. Wir machen alles mit der Hand, schaufeln halt dann entweder mit der Schaufel tatsächlich in die Spindelpresse oder äh, tragen die Kübeln da runter ins Presshaus, wo wir jetzt sind und da ja. entstehen halt einfach an ein, mhm. zwei Stunden äh, Maischestandzeit während dem Prozess. Bedingt halt auch, dass wir sehr, sehr früh und sehr bedacht ernten. Mhm. Wir ernten sehr früh, also erfahrungsgemäß haben wir schon im August voll dabei. Ja, wirklich? Ja, wirklich? Absolut. Und ist im Weinviertel? Spannend. Ist im Weinviertel spannend, ja. Ja. Mhm. Also wir sind fast fertig mit, mit unserer Kleinstmenge, mhm. äh, wenn die anderen, wenn die Großen so richtig ausfahren. Mhm. Aber das braucht es, um, um die Säure da zu mhm. haben und äh, die Drinkability dann halt auch mhm. irgendwo zu, zu generieren. Ne? Ja, und wenn wir die einzelnen Batches geerntet haben und irgendwie zu einem zu Saft verarbeitet haben, ja. dann stehen die halt einmal über die Nacht mhm. und dürfen sie setzen. Das Ganze natürlich ohne jegliche Zusatzstoffe. Also, wir arbeiten seit einigen Jahren strikt nach dem Zero-Zero-Ansatz. Unserer Meinung nach braucht es nicht mehr als die Traube. Und äh, ja, das, das setzt sich dann quasi auf natürliche Art und Weise. Manchmal über die erste Nacht, manchmal braucht es noch eine zweite Nacht. Ist halt auch ein bisschen witterungsabhängig. Wir kühlen das Ding ja nicht, sondern vertrauen da auch auf die Grundstruktur, wo wir da jetzt drin sind, in dem alten Weinkeller, in dem alten Presshaus. Und Ziehen dann im Prinzip den geklärten Most mhm. von oben ab. Das kommt in separate Batches, wird dann anders weiterverarbeitet, zum Beispiel für unsere Petnuts oder für die Perlweine, Sparklingweine, whatever, oder für die sonstigen Weine. Und das, was überbleibt, mit überdurchschnittlich hohem Anteil an Sedimenten,
1: mhm.
2: also irgendwie so ein 1000-Liter-Batch, aber komprimiert auf, auf 100 Liter, mhm. das verwenden wir als Grundzutat für den Wein, den wir da jetzt Aha. haben. Das okay, kommt dann ja. in kleine Glasballons, vergehrt dort separat. Mhm. Das wird irgendwo in die letzten Ecken vom Köller gestellt. Mittlerweile kostet schon gelegentlich eines. In den ersten mhm. Jahren habe ich es wirklich in die stehen Ecken gestellt wirklich? und steh lassen. Das ist ja. schon hart erst. Ja, gehört, keiner, gehört das ein bisschen an ja. Mut dazu. Nein, Definitiv. Ja. Ein bisschen Selbstsicherheit wahrscheinlich mhm. auch, die über die Jahre auch größer wird, keine Frage. Dann haben wir halt irgendwie zwei, drei Monate später, haben wir einen, einen vergorenen Most in diese einzelnen kleinen äh, Mikro-Patches drinnen, der wiederum geklärt ist nach der Fermentation und ziehen dann wiederum von dort den kleinen Most ab und küvetieren das Ganze zusammen. Mhm. Außer eben diese sechs Patches beispielsweise. Mhm. Dann kommt das Ganze in einen, in einen Stahltank, relativ unspektakulär und darf dort noch mehr reifen. Mhm. Im Durchschnitt liegt es da für mindestens ein Jahr nochmal drauf. Mhm. Okay. Mhm. Mhm. Ja, und durch diesen Ansatz erreichen wir halt so was wie eine klassische Maischegärung, mhm. ohne dass man den Wein jetzt überdurchschnittlich lang mit der Maische... In
1: Kontakt lassen. Das ist spannend, ne? ja. Das ist extrem spannend, ja. <lacht> ja das heißt, also, wir waren gar nicht so
0: falsch mit so ein bisschen Meisterstandzeit. Ganz, so genau also ja, ja, ganz genau richtig. Deswegen kommst du auf die Idee wahrscheinlich. Auch weil er die Struktur am Gaumen so ein bisschen einen Hint halt dahin gibt, aber ohne dass jetzt. Aber viel nicht. nicht da war, genau, so. ich wollte
1: gerade sagen, also, so so, man, man, man spürt ein bisschen da. irgendwie gefühlt, mm. ist irgendwas da, aber. Ich, es war mir nicht genug, dass ich über, über Gerbstoff irgendwie reden würde. Genau. Weil damit ist, dafür ist gefühlt zu wenig. Es war also ein bisschen so dahinter auf dem, am Gaumen da, wo du ja, merkst, genau. mh, aber halt einfach so minimal, dass es kaum auffällt. Also nur wirklich beim genau heak Spielen gefühlt. Mhm. Spannend. Deswegen super spannend. Nein,
0: die Art der Herstellung haben wir auch wirklich noch nie irgendwo gehört oder gesehen, soweit ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. <lacht> Vielleicht gibt es das
2: irgendwo, ich kenne es nicht. Also, wir, wir haben uns das in der Form selbst, selbst angeeignet.
1: <lacht> Aber wie seid ihr auf das Kummer?
2: Es ist tatsächlich passiert. Das war, da gehen wir jetzt zurück ins Jahr 2016. Mhm. Wir haben 2014 angefangen, mhm. ohne zu wissen, dass es Natural Wine gibt. Mhm. Irgendwie mit der Grundintention, möglichst wenig Zusätze zu verwenden. Heute würde ich sagen, es, es ist wahrscheinlich am treffendsten beschrieben mit dem Minimal Wine Approach. Mhm. Äh, wir haben als absolute Quereinsteiger angefangen. Es, es gibt die Tradition des Weinbaus in der Familie, Meiner Frau, aber äh, wir, meine Frau und ich, haben, haben keinen Dauer vom Wein machen gehabt. Wir haben ein bisschen Ahnung gehabt vom Wein trinken. Wir haben gewusst, welcher Wein uns schmeckt. Ja. Das ist schon mal die, die wichtigste Grundlage, um, um in die Richtung was zu machen. Aber ansonsten, ja, eigentlich, eigentlich ahnungslos oder, oder unbescholten, vielleicht besser ausgedrückt. Aber war
1: du da auch schon vom, welcher Wein euch schmeckt, schon im Natural-Bereich oder auch noch gar nicht? Du, ich
2: muss dir ehrlich sagen, das ist jetzt, da sind wir wirklich dann schon
1: 2010, 2012,
2: mhm. wenn ich mir das jetzt jetzt zurückerinnere, wir haben eigentlich gar nicht den Zugang gehabt irgendwie zu mhm. Natural Weins. Mhm. Also wir, wir haben die klassischen Weine getrunken, haben uns so durchkostet und wahrscheinlich haben uns die geschmeckt, die am ehesten irgendwie in die, in die Richtung, Richtung gegangen, gegangen sind. sind. Ja, keine Frage. Aber jetzt nicht bewusst oder gezielt mhm. da, da irgendwie solche Weine rausgepickt. Ganz im Gegenteil, wir haben dann eben erst mit dem Weinmachen oder mit den ersten Jahren des Weinmachens herausgefunden, wo wir für uns definiert haben, okay, wirklich alles hinterfragen, was uns da empfohlen wird mhm. an Zusätzen, nur das absolut Notwendigste zu machen. Es waren Sachen dabei, die würde ich heute nicht mehr machen. Wie gesagt, mhm. Zero Zero. Also damals war Schwefelis uns als, als absolut unabdingbar ja. äh, genannt worden. Mittlerweile weiß ich, dass es auch ohne geht. Mhm. Faktor Zeit ist halt da ganz, ganz wichtig. Da kriegst du halt nicht in neuen Jahrgang irgendwie im Jänner Chance mhm. und und kannst die Reseller beglücken und die mehr Mengen rausschicken, ja. sondern da braucht es halt ein bisschen Zeit, ein bisschen Geduld und, und dann funktioniert das schon. Man muss auf Holz klopfen, bis jetzt ganz gut. Mhm. Wir sind uns natürlich im Bewusstsein, dass das, dass das schon eine Gratwanderung ist und dass das Sicher. auch mhm. anders sein kann einmal.
1: Ne? Ja, klar, aber das ist ja eher eine gute Einstellung, glaube ich, wenn du sonst sagst, der passt, muss man eh schauen, wie es ist. Genau. Was halt gerade braucht. Genau, Fährt. absolut. Ja. Aber das heißt, ich habt zwar 14 habt ihr ja begonnen. Wie ist es überhaupt dazu gekommen? Weil du hast gesagt, komplett Quereinsteiger. Das heißt, Ihr habt gar keinen Hintergrund im Wein, ihr habt euch einfach doch schmeckt uns. Und dann hat es irgendwie die Tradition in der Familie deiner Frau gegeben. Und
2: ja, da war die Tradition der, der Familie noch gar nicht so das Thema. Also okay. wir haben, wie gesagt, schon gewusst, was uns schmeckt. Ja. Haben immer schon ganz gern gut gegessen und kurz Schluckel Schluck Wein dazu getrunken. Und dann habe ich halt irgendwann angefangen, wenn mir Wein geschmeckt hat, nicht nur eine Flasche mitzunehmen, sondern irgendwie einen Sechserkarton karton mhm. zu nehmen oder was. Und relativ schnell haben wir dann die Situation erreicht, dass in der Wohnung der Platz zu begrenzt war für heute halt die zehn Sechser-Kartons. Und ich habe müssen, irgendwo, was ich ja. damit mache. Ne? Und <lacht> Da ist mir so aus, aus dem dunkelsten der Erinnerung der alte Weinkeller meiner Schwiegereltern hervorgekommen. Mhm. Der ist damals ja vielleicht einmal im Jahr irgendwie so sporadisch benutzt mhm. worden. Und ich hab dann meine Schwiegereltern gefragt, ob sie Zeit haben, dass wir in den Weinköller da mal rausfahren und mhm. dass ich mir das anschaue und habe das gesehen und hat mir irgendwie sehr gut gefallen, war verwahrlost, würde ich heute dazu sagen. Mhm. schaut ja. immer noch wild aus, aber... <lacht> aber heute <lacht> ist es immer verwahrlost. Da wird da, jetzt hat viel gearbeitet, ne? Ja, ja. <lacht> genau. Und habe dann mein Platz mir ergattert, wo, mhm. ich die, wo ich die ausgewählten Flaschen lagern hab dürfen. Mhm. Das war so eine Nische im Köller hinten, die irgendwie so halb eingestürzt war und mhm. dann hab ich mir gedacht, naja... Die Weine, die sind jetzt irgendwie schön ausgewählt, die kann ich da jetzt nicht so am Boden stellen und haben mich halt dann mit meinen damals zwei linken Händen, die habe wirklich gehabt, in, in, in so einem Kellergewölbe Mauern erprobt. Und ah, ja. ja, so habe ich irgendwie meine ersten Mutig. Meter mit Schauen, dem Keller ja. da, da gemacht. Ja, es
1: hat ja nicht funktioniert. Noch da hat, ah, ja. Na hat man dann geholfen, das ah, dann ja. fertig zu ja. machen. Aber ja. sich, du musst den Mut haben, dass du mal anfängst, dann hilft dir schon, wer das genau. geht schon wert. Genau.
2: Ja und so, so ist der Keller ein bisschen präsenter geworden und dann war es tatsächlich so, dass uns ein befreundeter Winzer das Angebot gemacht hat, dass man einen, einen Most, das haben wir im Jahr 2013, dass man einen Most von Ärm, einen unvergorenen Most haben mhm. dürfen, ganz eine kleine Menge reden man da, also mhm. irgendwie so 50 Liter mhm. und die selber vergären dürfen. Das hat halt irgendwie super gerade zu dem Thema Wein mhm. äh, dazu passt, war sehr, sehr spannend. Naja, und wie wir das Ding dann halt da eingefüllt haben und, und die Gärglocken draufgehängt haben und das zum Blubbern angefangen hat, dann war es erledigt mit mir. Well, dann... habe ich gewusst, okay, okay. okay, das ist genau das okay. Ding, was mich interessiert. Ja, ja. Fermentieren war damals schon so in der Theorie irgendwie spannend, ja. aber haben wir noch nicht wirklich gemacht, hat gern gut gekocht oder so, aber mhm. hat angefangen uns mit dem Thema mhm. ernsthaft zu beschäftigen. Und ja, wie das, wie das blubbert hat, dann war es eigentlich nicht und dann ist es relativ schnell gegangen, dann habe ich mir gedacht, okay, da ist ein Weinköller, beim Onkel hinten in der Halle steht ein der Traktor, mhm. da gibt es Weingärten in der Familie, die verpachtet sind, mhm. die nicht mehr bewirtschaftet sind von der Familie selber, mhm. die aber irgendwie noch da sind in der, in der Schwungmasse und, und ja, schauen wir mal, ob man das irgendwie zusammenfügen kann. Mhm. Und hartnäckig wie ich bin, habe ich halt dann relativ schnell äh, ein ganz ein kleines Stickel Weingarten den alten Traktor und den Weingarten beieinander gehabt. Und da sind wir dann im Jahr 2014. <lacht>
0: Spannend, hast du einfach den Weingarten zurückgeholt quasi. Sag genau, so, genau. Können wir dann vielleicht wieder selber nehmen?
2: Ganz genau richtig, ja. Und was war das also ja, Das ist der Viertelhektar, den ich zuerst erwähnt habe, ganz genau es ah, ja. ja. Es war aber nicht die Größe ausschlaggebend, sondern tatsächlich das Alter. Ja. Der kleine Weingarten, Weingarten ist der älteste. Mhm. Das ist der, der 60 Jahre am mhm. Buckel hat mittlerweile. Ja, okay. Das ist natürlich cool. Auch gar nicht so im, im Bewusstsein, sondern eher vom Gefühl her, wie man mhm. dachte, das, das alte zieht mir irgendwie an und ja. das, das, das mag ich mir genauer anschauen.
0: Ja, sehr cool. Also Start 2014 mit diesem Viertelhektar. Genau, einem ganz genau richtig. Diesen Keller hier. Spannend. Und wie ist es dann weitergegangen? Dann
2: ist das Ganze kontinuierlich größer geworden eigentlich. Mhm. Das ist irgendwie ein bisschen passiert. Aber gar nicht viel größer in den ersten Jahren von der Menge, sondern wir haben es halt dann ein bisschen ernsthafter und professioneller über die Jahre geschafft zum Verarbeiten und die Herangehensweise mhm. gehabt. Haben dann in den ersten Jahren so das volle Spektrum der Varietät vom Grünen Weltliner irgendwie durchprobiert, mhm. haben natürlich einen klassischen Weinviertel-DRC gemacht. Mhm. Wenn es der Jahrgang <lacht> hergegeben hat, auch ein Weinviertel-DRC-Reserve, um einfach ja, mal den, den Köllermannen da zu zeigen: ja. okay, wir, wir können. Wir <lacht> Die Basis haben aber immer schon auch ein bisschen experimentiert. Mhm. Sicherlich auch mit gut Zureden von, dem, von, den, von den befreundeten Winzerkollegen, die gesagt haben, sei mutig, gib dem Ganzen ein bisschen mehr Zeit auf der Feinhefe.
0: Die befreundeten Winzer oder es. Ich habe ihm nicht verraten, dass ich es nicht darf. Okay. Ah, okay, na gut.
2: Er hat mir uneingeschränkten Support zugesagt, den er auch über Jahre hinweg gehabt hat, aber mhm. die, das stillschweigende Abkommen war, dass ich es kann verraten darf. Ah, ja. Alles gerne. Wir werden sonst Zufälle auf der Matten, es ist ein relativ bekannter Versteh, ja. ja. Aber es ist eigentlich eine leibende Geschichte. Na, es ist eine leibende das Geschichte und cool. vor allem eine exemplarische Erfahrung. Weil wir ja. haben wirklich als, als Quereinsteiger natürlich viele Fragen gehabt. Das ja, ist Sicher. Und, und Ka uns haben nicht gesteuert, ja, es die, die ja. Fragen auch zu stellen. Mhm. Und ich muss euch ehrlich sagen, es hat keinen einzigen gegeben, der unsere Frage nicht beantwortet mhm. hat.
0: Ja, super.
2: Hätte man ganz anders vorgestellt, weil man hört immer ja. so, die, die Landwirte eher so eingeschworen und, und jetzt nicht so... Ja Mind genau, und und
0: wenn wir neicher kommt, dann ja. überlegt man mal, ob ich überhaupt mit dem redet. Ja, ja. Aber ich
1: finde gerade bei Winzer ist im Endeffekt, die sind alle schlussendlich einmal grundsätzlich sehr offen, wenn du die interessierst. Ja, ja genau. Das, also das, die Erfahrung finde ich, die haben wir jetzt die auch haben gemacht. Die gemacht. Ähm, weil ich habe mir auch am Anfang gedacht, ja pff, keine Ahnung. Redet da überhaupt wir, irgendwer? Genau, wird uns? man da irgendwer zurückschreiben, wird mhm. sich da irgendwer melden, mhm. wird irgendwer anheben? Keine Ahnung. Und schlussendlich ist es so, wenn die meisten, die dann nicht zurückschreiben, ist einfach, weil sie es irgendwo übersehen haben, weil es irgendwo untergegangen ist. Der Aber nicht, genau. Ja genau, <lacht> halt Aber Stress ist und schaut genau sich ist e nie, einfach dann nicht
0: ordentlich
1: an. nie, ja. weil, sie, weil sie nicht reden wollen oder weil sie ja. nicht erzählen. Und, und die, die ruhigsten und die zurückhaltendsten, keiner, der irgendwann einmal gesagt hat, weiß ich nicht, wie der, das erklären sie, das ist doch wurscht oder so, mhm. oder keine Ahnung, oder irgendwie versucht hat, abzulenken, nix. Wenn du der eine Frage gestellt hast, die interessiert hast, immer. Mhm. Also, absolut. Also. Ja, das cool.
2: kann ich absolut so nur
1: bestätigen. Mhm. Ja. Wieder erwarten, wie gesagt. Mhm. Ja. Gut, das Sehr heißt, cool. heißt wir, wir haben Unterstützung quasi. Mhm. Du hast einiges dazugelernt, aber jetzt aus der Perspektive, von wem der selber zwei linke Hände hat, mhm. <lacht> darf ich die Frage stellen. Wie ich habe es ja selber ja. ne? Ja, ich <lacht> muss dazu sagen, ich
2: haben 2013 wirklich nicht einmal ein Werkzeugkistel gehabt, sondern wenn ich ein haben aufgehängt habe bin ich zum Papa oder zum Onkel gefahren und haben halt einen Hammer ausgebracht. Ne? Ich rief meinen Nachbar, aber ja gut. Das ist, das ist mittlerweile ein bisschen anders. Ist auch so ein schöner Nebeneffekt des Weinmachens. Das ist klar, dass das ja. du dein eigener Schicksalsschmied bist. Aber ja, das ist eine andere, eine andere Story. Na, das waren so die ersten Jahre. Das ist dann eigentlich gegangen bis 2017, also so drei, vier Jahre, mhm. äh, wo wir halt sehr viel herumexperimentiert haben unsere Linie auch für uns gefunden haben, mhm. dann auch schon, ohne zu wissen, dass das Natural Wine ist, mit, mit Natural Wines begonnen haben, mhm. also auch hinterfragt, warum muss ich da jetzt eine Reinzuchthefe verwenden? Wie kann ich mich abgrenzen vom Kollegen nebenan, der sicherlich die gleiche Reinzuchthefe empfohlen kriegt, ja, im Weingarten, der nebenan steht? Im Weingarten selber angefangen zu hinterfragen, muss das alles so geschleckt ausschauen mhm. oder darf das ein bisschen wüder sein? Ich meine, wir reden von einer Monokultur, aber ja, je mehr das Thema spontane Vergärung in Vordergrund geraten ist, desto größer ist das Verständnis oder, oder die, die Grundintention geworden, dass man da eine Vielfalt einbringen. Ich mhm. meine, es geht um Hefen, um nichts anderes. Ja. Auch eine maximale Anzahl an Hefen im Weingarten, das ist eigentlich meine Aufgabe, dass ich die generiert oder dass ich die Möglichkeit dafür schaffe. Mhm. Natürlich auch im Keller, keine Frage. Aber ja, da it. und und ob der Weingarten da jetzt für den vorbeilaufenden Passanten schön ausschaut oder nicht schön ausschaut. Das ist ruhig ruhig, ja? <lacht> Es ist eigentlich für mich nebensächlich. Es gibt mhm. so eine schöne Geschichte, da machen wir so ein bisschen einen Zeitsprung, komme ich dann später zurück, da, hat, da haben wir dann schon einen Weingarten dabei gehabt und ruft mir einen Freund an, der da irgendwie halt vorbeigelaufen ist oder mit dem Ralf vorbeigefahren ja. ist und sagt so, du hast du übernommen ein bisschen, gell? Mit neuen Weingarten Na, Nein, warum? Wieso ist alles ja. los? Alles gut? <lacht> schaut, so na, aus, der Weingarten schaut so wütend aus, die anderen <lacht> schauen alles so gut strukturiert aus und deiner sticht irgendwie aus, Da hängt alles drüber und das große hoch. <lacht> und nein. Brennnesseln bei meinen stehen schon. Und ich habe gesagt, na, interessanter Perspektivenwechsel. <lacht> Aber eigentlich bin ich super happy mit dem Weingarten, wie er jetzt gerade ist.
1: Aber ich finde, wenn es dich nicht damit beschäftigt, von außen, checkst das halt nicht. Weil du ja. denkst dir halt, naja, warum sind denn Hunderte so gestriegelt und so klar und da wächst gar nichts und nicht einmal irgendwie ein kleines Pflanzerl Und dann steht daneben was. Also meine erste Intention, wie ich mich nicht damit beschäftige, war da gewesen, naja, der ist wahrscheinlich halt auflassen, oder wird nicht mhm. was tun. Mhm. Klar, wenn du es nicht weißt, also. mhm. aber ist total witzig. Ich <lacht>
2: Ui. Wobei so ein richtig aufgelossener Weingarten ja auch ganz was eigenes hat. Waren
1: mhm. also sie wirklich alles schon ja, ja, wenn ja. der
2: wirklich seit Jahren oder seit Jahrzehnten nicht mehr, nicht mehr bearbeitet wird. Da habe ich so ein, ein kleines Weingartel seit einigen Jahren im Auge. habe es <lacht> aktuell <lacht> leider noch nicht geschafft. Ah, ja. Die Besitzerin, soweit bin ich, dass ich weiß, dass er Besitzerin ist. Mhm. Mhm. Die, die zu kontaktieren, aber das wäre so das, wär so das Brutalprojekt. Ah, ja. ja, das glaube ich. Ja.
1: Ich
0: überlege gerade, ob ich schon mal gesehen habe, so einen richtigen aufgelassenen in einem Weingarten. Ich glaube nicht.
1: Siehst
2: ja, Ich, ja.
1: ich habe letztens in, in der Thermenregion gesehen einmal. Ja. Mhm. Kirchen <lacht> da unten, hinteraus, irgendwo im letzten Eck, Windschutz rund um und gewesen, wir sind da irgendwo ein bisschen spaziert und da gibt es ja so schöne Wanderwege, so mhm. ein bisschen, was das herumspazieren kannst und wenn es dann ein bisschen, ja wir haben es jetzt halt nicht angeschaut wo man hingeht, sondern halt einfach jetzt irgendwo weiter und auf einmal stehst du da vor einem Mini-Weingarten. Das wird auch so was gewesen sein, wahrscheinlich ein Viel Hektar oder so, sicher nicht mehr. Oder was, ne? ja. Und da äh, wächst quer drüber, <lacht> wachsen schon alle möglichen Sachen mhm. komplett müde also Da kannst du mhm. nicht einmal mehr durchgehen oder ja, irgendwas. Das ist schon witzig. Aber gut, zurück zu, zu der Zeit dann, du hast gesagt, ihr habt jetzt äh, quasi angefangen, einmal ein bisschen in Richtung Natural zu denken. Genau, so ganz also minimal angefangen mhm. und
2: dann über die Jahre in die Richtung Natural entwickelt. Mhm. Damals auch noch mit einer ganz geringen Menge Schwefel in die Flaschen gebracht, ja. aber das war es dann schon. Also mhm. wir haben spontan vergoren, mhm. wir haben äh, Carpentonit mehr verwendet oder solche Geschichten mhm. und, und ja, minimalste Dosen Schwefel dann, bevor man in die Flaschen braucht haben, weil wirklich jeder gesagt das geht nicht und uns wahrscheinlich auch die, die Erfahrung noch gefehlt hat, Nein, das Restaurants zu probieren. Ja. Genau. Ja, und dann war eigentlich, das haben wir dann im Jahr 2017 für uns der gravierendste Einschnitt, der Compelling Event sozusagen. Mhm. Ein bisschen Ahnung vom, vom Weinmachen mittlerweile schon gehabt. Ja. Und dann hat der Onkel, und der, der die Weingärten besitzt, gesagt, dass der aktuelle Pächter den Hauptweingarten, um die 50 Jahre herum, alt, mhm. ein Hektar, dass der den Roden mechert. Mhm. Und dann mit meiner Frau bei einem Glas Wein haben wir mal drüber nachgedacht, was, was da jetzt so wirklich die, die Aussage ja. dahinter ist. Und dann haben wir uns eigentlich gesagt, nein, nah, das, das, das geht nicht, geht das, nicht. Mhm. Das, ist, das können wir nicht zulassen. Das ist zu wertvoll mhm. und es ist ein alter Weingarten, ne? mhm. für uns halt zu wertvoll, um um da irgendwie ja nichts dagegen zu sagen und dann haben wir halt den Onkel gefragt, wäre das für die denkbar, dass wir uns auch um diesen Weingarten mhm. kümmern und er hat dem zugestimmt, Ich mhm. Rechne ihm extrem hoch an, weil natürlich auch aus der klassischen Weinmacherwelt oder aus der klassischen Landwirt Welt kommt und da natürlich auch jetzt ein absoluter Quergedanke irgendwie dahinter war mhm. und, und hat uns das erlaubt und wir waren halt dann mit Anschlag um, um die vierfache Menge größer ja. ja. Und das war dann tatsächlich die Geburtsstunde von unserem heutigen Hauptlabel Alternativwein, mhm. mhm. dem wir dann auch den, das Synonym Schrammel 2.0 geben haben. Mhm. Und da haben wir schon Na, die Brücke okay. zu dem 2.0, die zweite Evolutionsstufe, die logische Fortführung, mhm. dann ausschließlich Natural Wine. Ja ein bisschen Lattis an das Digitale. Und
1: versuchen,
2: ja, ich muss selber schmunzeln, weil ich im, im, im Hauptjob auch in der digitalen Welt tätig bin ja. und, und ohne Digital funktioniert es ja. nicht. Insta ist extrem wichtig für uns, also schon, schon im Bewusstsein der Ironie, das Ganze da jetzt ausgesprochen. Aber wir versuchen halt wirklich mit, mit unseren Weinflaschen auch ein, ein Stück Analogie an den Mann, an die Frau mhm. zu bringen. Mhm. Die Labels sind zum Beispiel mit einer ganz alten Letterpress-Maschine gedruckt, oh, cool. die Frontlabels labels und, und ja, mhm. auf einem ganz dicken, schön geschröpften mhm. Papier, was halt alles nochmal extra Meter in Richtung Aufwand sein, um das Ganze dann wirklich adäquat auf die Flaschen zu bringen. Aber ja, ja da, die Grundidee eines, eines analogen Touches mhm. steckt halt da dahinter. Und das war ja auch dieses 2.0. Mhm. Alles
0: klar. Mhm. Na gut, Wein und sich ist ja das mega analoge Produkt. Das ist ja halt das Schöne an der Sache, was du wirklich angreifen kannst. Genau. Was ich jetzt gerade da habe, natürlich. Ja, ganz Automatisch. Genau.
1: Und wie habt ihr euch dann damit. Also, alles schön und gut, aber trotzdem habt ihr auf einmal vierfache Menge an Weingärten. Mhm. Genau. Beide haben der
0: also, nebenbei. Genau,
1: also. ja. wir jetzt
0: gekriegt haben. A
1: Thema Zeit, ja. Mhm. Gar,
2: nicht, gar nicht so wenig beruflich, hauptberuflich im, im Einsatz. Ja, eben. ja, aber wir haben uns das halt gegeben, haben ja. uns das zugetraut und haben das dann auch durchgezogen. Es hat halt dann auch ein neues Konzept gebracht. irgendwie der Viertelhektar, der war ausverkauft oder vorbestellt, bevor man geerntet haben. Das mhm. waren Freunde und Helfer und ja. Freunde ja. von denen und so haben wir halt irgendwie die paar hundert Flaschen Wein ganz gut weggebracht. Ja. Also ein bisschen ein Körberl gehört reingekommen, mhm. also das war irgendwie ein null mhm. ein selbstfinanzierendes Hobby würde ich heute sagen. Mhm. Aber mit der vierfachen Menge war das dann schon ein anderer Ansatz, ne? andere Verpflichtung, andere Schwungmasse, mhm. ein anderes Level einfach. Immer cool. noch tiny, aber schon eine andere Nummer. Ja. Und ja, so haben wir uns halt auch gedacht, ob das eure Konzept ausschließlich grüner Weltliner zu bearbeiten noch, noch aktuell und, und gültig ist. Wir haben dann natürlich durch das Weinmachen auch äh, bewusster Wein, Wein verkostet, mhm. Wein getrunken. Mhm. Ich bin derzeit Rosé lieben gelernt. Mhm. Echten Rosé. Ja. Also die, die ganze rote Traube ist viel interessanter worden. Mhm. Und so haben wir gesagt, okay, Neues Thema ist ist Natural Only, mhm. aber nicht mehr eben nur diese, diese eine Hauptweinsorte.
1: Mhm. Mhm. So. Aber der eine Hektar war quasi auch ein grüner Wettliner.
2: Genau, war mhm. damals auch noch ein grüner Wettliner. Das heißt, in den ersten Jahren war das nur eine Idee, mhm. die wir aber dann relativ schnell auch umsetzen konnten, dank Pachtmöglichkeiten. Ja, okay. ah, ja, cool.
0: mhm. Was ist dann danach noch zukommen an Fläche?
2: Naja, noch mehr ein knapper Hektar. Also mhm. jetzt haben wir um die zwei Hektar mhm. äh, mit roten Wein drauf. Ja, mhm. ja. Lacke Bunch, weil die immer schon biologisch bewirtschaftet worden Boah. sind, in Steinwurfnähe unseres neuen Hauses angesiedelt sind, also ich schaue auf vom Schlafzimmerfenster halt schaue ich mal. in den Weingarten, also auch da ja, bin ist, ich ja. extrem dankbar, dass wir uns ja. auch um diesen Weingarten kümmern dürfen, ja. ist im Besitz einer, einer Bio-Pionierfamilie, ja. also die wirklich seit den 70er Jahren Geil, schon ja. biologische das Landwirtschaft so. leben und, 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 <lacht> Geil. und, ja wirklich leben. Und, und ja, das passt halt. Wie das die Faustafsage. Genau. Ja, das
1: glaube ich, weil das ist ja wirklich quasi der heilige Gral. Also. Genau,
2: genau. Ist nicht ganz so alt der Weingarten. Da reden wir so von 25 bis 30 Jahren. Ja, aber, aber kein, kein Jüngling. Ja. Ja, nie mehr gerne. Also. Ja, ganz genau.
0: genau, vor allem Bio bewirtschaftet quasi von Anfang an. Genau. Hat nie das was Schlechtes Spitz gesehen. Und was,
2: was steht da alles? Da haben wir drauf an St. Laurent, an mhm. Merlot, an Rösler. Uh. Ein Rösler. Ja, ein Rösler. <lacht> nice. Die, die Piwi-Sorte, die damals wirklich noch, noch rar war, mhm. also auf den allerersten Metern ausgesetzt ja. und ein bisschen anzweigelt haben. Mhm. Der passt halt bei uns da sehr gut her. Ja, mhm. klar. Spannend, ein Rösler.
0: Ja. Der ist genauso alt wie alle anderen Sachen.
2: Nein, das ist der jüngste von okay. allen tatsächlich, ja, okay. der ist knappe 25 Jahre. Alt. Ja, aber trotzdem. Aber trotzdem, ja.
1: <lacht> sehr spannend. Was reden wir insgesamt von Menge, was da rauskommt? Also jetzt aktuell quasi? In einem
2: guten Jahr maximal 5.000 Flaschen. Mhm. Also wir sind weit unter der durchschnittlichen Erntemenge, mhm. die heute halt als wirtschaftlich betrachtet ja. wird. Haben wir immer wieder mit, sind wir immer wieder mit dem Thema konfrontiert. Mhm. Die alten Weingärten haben natürlich auch einen Verlust. Die sind Klar. über mhm. längere Jahre oder über längere Jahrzehnte konventionell bewirtschaftet worden, bevor wir uns deren angenommen haben. Wir haben uns dann selber ein paar Jahre auch der Umstellung gegeben, um den Boden ein bisschen
1: regenerieren
2: mhm. lassen zu können, mhm. haben wir jetzt eine Brachfläche, die seit drei Jahren brach ist, um dem Boden die Gelegenheit zu geben, zu gesunden, bevor man wieder aussetzen oder bevor man wieder in, in Verwendung bringen. Mhm.
0: Spannend. Und seid sie, oder strebt sie irgendwie eine Zertifizierung an oder sagt sie, ihr arbeitet einfach so, wie ihr arbeitet? Und
2: wir arbeiten so. eh schon seit langem nach biologischen Vorgaben mhm. und noch mehr, mhm. sind aber tatsächlich jetzt im Biozertifizierungsprozess naja. drinnen. Mhm. Und auf den letzten Metern. Es war eine Vorgabe von der Eigentümerfamilie, der Rotweingärten. Ah, ja ah, okay. Weil eben mhm. zu den Pionieren zählend ja haben klar. gesagt, wir hätten ganz gern, dass du jetzt auch die Zertifizierung anfängst mhm. und haben uns heute halt so ein bisschen mit einem Smiley
1: gezwungen in diese Bio-Crew dazu <lacht> ja, zu weil ich denk, stoßen. Mhm. In der Menge und in dem, in dem kleinen Ding ist es wahrscheinlich halt so, dass du sagst, naja, ich habe 5000 Flaschen, die Leute, die ich damit erreiche, die wollen eh genau das, die, die denen ist das wurscht, okay. ob da ein Bio-Label drauf ist oder nicht, die wissen, wenn ich sage, hey Zero Zero, die wissen, da ist nichts drin, da kommt nichts dazu und das sicher aber genau. der biologisch. Das funktioniert ja anders gar nicht. Ne? Mhm. Genau. Das geht ja anders Absolut. gar nicht aus. Ja. Aber gleichzeitig, klar, die sagen halt, naja, unser Ding wollen wir schon haben. Da musst du durch, weil ja, sonst hätte das wahrscheinlich nicht gemacht. Und ich ne?
2: verstehe es ja das ist damals ja. relativ schnell gegangen. Ne? Da haben wir die vierfache Menge gehabt und mhm. irgendwie ein Jahr später haben wir schon noch noch einen Weingarten mhm. ausgeholt und, und alle haben uns das irgendwie nur so halber gegeben. Also, ich musste <lacht> mal verkaufen, ne? war mhm. immer das Wichtigste. Und, und ja, vielleicht so ein bisschen ein Sicherheitsgedanke, wenn es nicht funktioniert, dass sie haben mit einer biologischen Zertifizierung wieder zurücknehmen. Ah, natürlich,
1: ja. ja. Ist, ist auch nicht, auch nicht, ja. auch nicht blöd. Ja. Ja.
2: Aber der bleibt schon bei uns.
1: Ja. Solange ja, ja. wir dürfen. Ja. <lacht> Na klar. Aber das bringt mich ja gleich zu meiner nächsten Frage. Wie tanzen Sie die Leute rum, und dumm? Weil es ist jetzt nicht das Standard. Weinviertler Klassik. Nein, ziehen, ja. <lacht> weit entfernt. Und äh, wie, wie ist das auch genommen? Weil du hast gesagt, ja, am Anfang habt ihr schon noch in diese Richtung so ein bisschen was gemacht. Ja, so. ja. Aber wie, wie, haben, wie haben Sie die Leute, wie haben die Leute darauf reagiert? Es wird immer besser. Mhm. Das Interesse
2: wird immer größer. Sei es von den von die Endkonsumenten, die, die immer offener sind für die neuen Geschmäcker und, und immer offener sind für neue Sachen im Allgemeinen. Ja. Also der, der klassische Weintrinker traut sich jetzt viel eher über Schluckerl, und Natur drüber Wein drüber, als das noch vor fünf Jahren der Fall war. Das mhm. war ja verteifelt. Das hat ja nicht Zeit dürfen. Ne? Uh, Natur drüber Apfelsaft war hochwertig, aber Natur drüber Wein, genau. das, das geht sich nicht aus. Ne? Mhm. Verstehe ich auch irgendwo in einem Land wie Österreich. Ne?
1: Ja, ist halt lang so gelernt worden. Es ist langsam so gelernt ja.
2: worden, langsam so gelebt worden. Mhm. Ne? Und, und die Macht der Gewohnheit ist halt schon auch irgendwo.
1: Das ist ein Hund ich kann
2: nicht sagen, ein Hund, es ist halt einfach so. <lacht>
1: Klar, du musst, musst das auch akzeptieren irgendwo. Du musst einfach sagen, ja passt, genau. das ist so. Ja. Weil ich glaube, du kannst die Leute eh nicht zwingen zu was, sondern du kannst ihnen nur immer wieder erzählen, was deine Ideale sind, was dein Zugang ist und dann. Anbieten. Genau. genau.
2: genau. Und wenn ein Interessierter dabei ist, dann sind wir uns nicht schon, dass wir eine Flasche aufmachen. Genau. Ist dann haben wir ja irgendwie eine Special Flasche, was wir selber nicht alle Tag trinken. Da können wir uns <lacht> einfach, wenn wir mit uns was Spezielles genießt. Ne? Mhm. Ja, und mit dem Interesse der, der, der Weintrinker, der Endkonsumenten, ist halt dann auch über die Jahre das Interesse der Weinbaukollegen der Regionalen irgendwie mhm. größer geworden. du ne? doch. Mhm. Um, ja, sicher, klar. Keine mhm. Frage. Am Anfang haben sie sich wahrscheinlich gedacht, okay, lass uns ja, probieren. In ja zwei Jahren ist er wieder, wieder reden, weg. Dann, Lass ja auch ganz genau richtig. und ja, Dann gibt es uns noch drei Jahren, nach vier Jahren, mhm. dann kommen da die ersten internationalen Leute her, dann sind auf einmal Asiaten da in der gassen. Mhm. und eine Woche später kommen wir in Skandinavier und ja, drei, ja, zwei, stimmt. drei Monate später sind Amerikaner da mhm. und was macht denn der da und was passiert da? Dann nimmt es doch wieder ein paar Hektar dazu. Noch. Ja, hey. und dann fragen wir halt die Kollegen, du wisst hier, ja, wo es noch irgendwie einen Köller gibt, unser Köller wird sehen, wir kriegen das da alles nicht mehr eine und, und Okay, ja. <lacht> und ja, dann sind halt da die Kollegen gekommen, die, wie gesagt, sie nicht schaut waren, uns irgendeine Frage zu beantworten. Ja, eben. Das Aber dann auch das Interesse sagt. ein bisschen zurückgespült haben. Ne? Ja. Und, und Kost haben und, und ja, auch, auch wertfrei gekostet haben. Mhm. Ist ja auch nicht so. Ne? Ja, ja, das
1: muss man ja finde ich hoch nämlich, weil das haben wir auch schon oft gehört, dass das auch ganz anders sein kann. dass auch teilweise gar kein Interesse da ist. Ne? Ja, voll. Naja, vor kurzem musst erst halt wieder wirklich, mal gehört. Ja,
0: genau. Hm. Plus, du musst dich halt wirklich selber ein bisschen dazu zwingen, oder die quasi rausnehmen aus diesem klassischen Verkostungsgedanken, wenn es genau. das kostet, was du normalerweise nie hast, ja. was du, ja, komplett konträr ist zu dem, was du im Normalfall halt kennst, gelernt hast, das gut ist und so weiter. Und das ist also ja eigentlich
2: extrem hoch zu machen, rechnen.
1: Ja. Finde ich auch, ja. mhm. finde ich extrem cool. Das Ende
2: der Antwort auf deine Frage. Mittlerweile gibt es zwei, drei Winzer, da, die, die schon noch im klassik im, im mit tätig sind, mhm. aber die auch einen, einen natural oder natural ähnlichen mhm. Wein irgendwie im, im Portfolio aber das ja, ist schon mal ein cooler ich Schritt, ja.
1: finde ich auch. Ja. Klar, das ist immer, muss man immer diskutieren, dann machen das halt dann, damit sie einfach sagen, ja passt, da sehen wir, da geht was quasi, ja. da ist ein da. Ja. Also es gibt immer die zwei Seiten. Auf der anderen Seite denke ich mir, ja passt, dann soll das machen, weil er Trend da ist. Wenn er sich dann damit beschäftigt und wenn von fünf einer drauf kommt, da ist vielleicht doch mehr dahinter, das ist eh schon cool, genau. passiert schon was. Meistens sind es ja da die Jungen, die irgendwie ihre
2: eigene Linie, ihren eigenen Touch einbringen wollen, ja. wobei wir oh, letztens mit einem, mit einem regionalen Senior Weinbauern geredet haben, mhm. wo schon der Junior komplett übernommen hat mhm. und bin ich halt mein, mein, mein Altvater, ins, ins Plaudern kommen, die haben mich irgendwie mit einer Sensen in den Weingarten gesehen und dann gesagt, was machst du da, wer bist du? <lacht> Na, ich bin der und der, ah okay, ja, der mit den Orange-Weinen, ne? so, ja ach, <lacht> Aber alles gut, nein, das habe ich eh auch schon probiert, aber der Bur wollte das nicht. Wirklich? Wirklich? Ja, das, ist, ach, so wir so gedacht, das ist eigentlich ein cooler Hund. <lacht>
1: das, das ist ein cooler
2: Hund. <lacht> Macht seit halt wahrscheinlich 40 Jahren in Wein ne? ja. und, und hat dann schon noch irgendwie den, den offenen Kopf, also ja. auch was, was Neues probiert und sicherlich ja. nicht aus, aus monetären Überlegungen. Ne? Nein, das, das ist sicher nicht,
1: sondern einfach aus Interesse. Grundinteresse
2: ja. der Weintraube, ja. Das ist
1: cool, ne? ja. Das,
2: ja das, das war irgendwie ein schöner ja, so Moment. Voll.
1: Das glaube ich, das, das ist richtig leibend. Wahrscheinlich hat er sich trotzdem durch Trottel mit der Sädenstimmung Gut, <lacht> <lacht> das, das sei, das sei dahin 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 gestellt, gestellt ja. aber ich meine, gut er hat zumindest äh, insgesamt Interesse mal gezeigt. Das ist, genau. schon, das ist schon cool. Das, das <lacht> rechnen wir am Schauen, das passt schon. Ja,
2: voll. So, die Glaseln sind leer, darf ich noch mal nochmal nachschenken? Sehr, sehr gerne. Einen kleinen
1: Schluck, ja.
0: Jetzt, wo du gemeint hast, Rosé war vorher so ein bisschen dein nächstes Traumprojekt quasi. Was für Rosés hast du denn? Es gibt mehr als einen, soweit ich das richtig in Erinnerung habe.
2: Wir haben An Rosé als, als Stillwein, mhm. eben der aus der Linie Alternativ. Mhm. Und dann haben wir ein Rosé als, als Sparkling Wein. Ja, genau. Das ist die zweite Linie, die wir Color nennen, mhm. wo halt äh, ja, irgendwie Bubbles mit drinnen sind. <lacht> sei das der klassische Petnut-Gedanke mhm. oder sei das irgendwie Piquette-Petnut-Fusion-Ding in Non-Vintage-Ausprägungen, mhm. wo jetzt ein bisschen das, die Experimentierfreude und, und ja, das, das Unkonventionelle noch mal zum Ausdruck kommt. Mhm. Und. Beide Rosés, also das mhm. Stillwein und das mhm. Sparkling, sind, äh, zählen zu, zu meinen persönlichen Favorites. Ja. Mhm.
0: Ja, ich kann mich erinnern, wie wir das erste Mal geredet haben, das war auf einer Weinmesse tatsächlich, ja? dass da, ich, Das da, glaube ich, ganz, also nicht das erste, den den herzeigt, aber schon den hervorgehoben, sagen wir mal so. <lacht> hat, man, hat man
2: meine Vorliebe Na ja, schon so ein bisschen <lacht> erkennen können.
0: <lacht> durchaus, durchaus. Er ja, hat es da gemeint, ähm, die haben ein paar Rosés geprägt. Was war denn das? In welche Richtung ist denn das gegangen? Oder hat es irgendein Wein gegeben? Ja, tatsächlich. Das
2: tatsächlich waren es die Rosés oder Rosés von gut Ager ja, und ja. von vom Christian Schieder, ja, die mir halt das auch, die so mich halt so auch so irgendwie gehen, wirklich geflasht haben und wo ich, wo ich gespürt habe, dass da, dass da wirklich was dahinter steckt ja. und und ja, ja. sind da halt keine jungen halt Burm oder jungen Malen, sondern da steckt halt wirklich Erfahrung dahinter ja. und sind halt jetzt nur so mit, mit
1: ganz viel Respekt
2: unsere, unsere Vorbilder.
1: Hm. sehr cool. Ja, die sind, sind halt wirklich geil. Ich also, <lacht> man mal gerne. Richtig, ja. wer, wer das nicht kennt, die, die Rosé, Winifred hast, glaube ich, die Winifred von, von Good Ogre genau. und äh, Himmel auf Erden gibt es ein Rosé vom mhm. Chida mhm. von Christian Schieder. Hast du welche Folge gehabt, Folge Nummer 9, natürlich. Ich glaube, es war Folge Nummer 9. Schau ja, da hinten steht er. Yes. Ah ja, da ist ja im Line-up. <lacht> Jawohl, das sind schon richtig geile Sachen, ja.
0: Absolut. Ein generelles Line-up, das da hinter dir steht, soll die Wine-Up sagen. Ich muss aufpassen. <lacht>
2: ja, Wine-Up ist eigentlich schön. Ist ja ja. gut, ja? Ich so wurde mal geschimpft,
0: okay. dass ich nicht so viel Wortspiele machen ja, so ja. dementsprechend.
2: Die Erinnerungen. Mittlerweile, ja, Freunde <lacht> und, und, und Kollegen und, und Bekannte, ein buntes Sammelsurium an mhm. Erinnerungen.
1: Aber ja, es ist schön. Stengen, ja, klar. viel bekannte Gesichter. <lacht> Manchmal Und um das, Gesichter um das Wortspiel Thema weiterzuspielen. <lacht> ja, da sind ein
2: paar Gesichter dabei. Ja, ja. ja durchaus, durchaus.
1: Und was mich natürlich noch interessiert, ist, wie wird es weitergehen? Also ist der Plan, dass man, dass man, also du hast vorher erzählt, von dem einen Weingarten, der halt schon ganz verwütet ist, mhm. dass die natürlich ratzen würde, aber ist der Plan.
0: Von einer anderen Fläche, die aktuell brach liegt, ne? die auch ja. eventuell dann bepflanzt werden wird. Ein
1: halber Hektar tatsächlich,
2: neben, dem, neben der Hauptlage Grüner Wettliner, die wir haben, die, die auch schon in unserer Bacht ist mhm. und jetzt wie gesagt seit drei Jahren Brach liegt. Mhm. Soweit das Business erlaubt, ist ja auch nicht ganz außer Acht zu mhm. lassen. Ja, haben wir vor, dort nächstes Jahr auszusetzen. Es ist halt, wir, wir sind keine Grundbesitzer, ne? mhm. wir mhm. dürfen uns um die Flächen kümmern, ja. so sich jedes als, als am treffendsten formuliert. Mhm. Und soweit es da irgendwie ein Commitment in Richtung Long Term gibt, ja. dann sind wir ready und setzen dort aus.
0: Sehr mhm. cool. Und was wird das werden? Habt ihr schon genau einen Plan?
2: Ja, dort habe ich ein Zweigeld im Auge. Ein ah, Zweigeld?
0: Ja. Ja. Wird es dann wieder ein Rosé oder wird es ein Roter?
2: Ja, ich möchte mehr Rosé machen.
0: <lacht> Sehr gut. Den freue ich mich jetzt schon. Gut mal erwischt. Was. <lacht> ja,
2: wir haben jetzt nur ganz kleine Mengen Rosé. Wir haben irgendwie mhm. vor, vor drei Jahren angefangen mit einem 200-Liter-Batch und haben es ja. dann auf. Ja, was nicht, 400 Liter abgegradet und ja. jetzt sind wir irgendwie bei x 300 Liter, mhm. aber es hätte schon Platz für, für einen Tausender oder mhm. vielleicht einen zweiten dazu. Ja. Sehr gut.
1: Und sonst geht es auch in Richtung uh, irgendwo kleine Weingärten dazu oder, ja, es oder ist, ist es ein einfach so, schauen wir mal was kommt?
2: Naja, es ist eine spannende Frage und vor allem eine sehr vom Zeitpunkt her sehr treffende Frage. Mhm. Wir sind jetzt irgendwie gerade so am, am Scheidepunkt, mhm. Mhm. Hop oder Drop. Ja. Es ist aktuell mit den zwei Hektar fast zu viel. Mhm. Das ist so ein bisschen passiert über die letzten Jahre als, als Nebenerwerb. Mhm. Ja. Wir, sind, wir sind beide voll im, im hauptberuflichen Tun. Mhm. Ich bin im, im Consultancy-Bereich und, und software je als Head of Sales and Marketing tätig. Also das, das reicht schon. Mhm. Ja.
1: Der wird dann nicht fad. Für,
2: für Full-Time-Geschichte. Und, und meine Frau ebenso. Dann haben wir drei gemeinsame Kinder, die, die natürlich auch einiges an, an Zeit oder ja, mehr wahrscheinlich Energie mhm. äh, in Anspruch nehmen, Gott sei Dank. Und, und ja, dementsprechend ist halt das in den Ausmaßen, die wir jetzt haben mit den 5000 Flaschen, hört sich mhm. wenig an, aber mit dem Anteil an Handarbeit, den wir da wirklich ja, drinnen ja, haben. Ist, jede ist halt schon jede Flaschen fünfmal in die Hand nehmen, bevor sie irgendwie mhm. in einen Sechser drinnen steht, der halt in Export Klar. geht, ist halt das schon an der Grenze. Mhm. Vielleicht sogar drüber. Und ja, jetzt gibt es zwei Varianten. Entweder wir werden wieder kleiner, mhm. gingen wieder zurück auf ein Level, das, das irgendwie keine Belastung darstellt. Also nicht so, dass jetzt eine Belastung wäre, eine spürbare Belastung, alles gut. Aber äh, man muss natürlich ein bisschen in die Zukunft genau. schauen. Ne? Mhm. Und reduzieren das gesund oder wir vergrößern es halt. Mhm was eher die Richtung ist, was, was mich persönlich hinziehen würde. Ich habe so die Illusion, dann, wenn der Zeitpunkt richtig ist, ich kann jetzt gar nicht sagen, ob in fünf Jahren oder in zehn Jahren oder in 15 Jahren, ja. einfach mehr Zeit im Weingarten zu verbringen, mhm. ohne Schuhe im Weingarten zum stehen und, und ja ein bisschen das Thema noch in den Vordergrund zu rücken und nicht nur am Abend und, und am Wochenende und am mhm. Feiertag zu machen, mhm. sondern halt wirklich ja, kontinuierlicher präsent zu machen. Ja. Ja, und da haben wir dann im klassischen Startup-Mindset, da braucht es halt dann irgendwie nochmal Manpower, wir haben jetzt mhm. schon zwei Praktikanten, die uns helfen. Ja. Ah, wirklich? Ja, ah. absolut. Wir arbeiten auch mit der nächsten Generation der, der biologischen Familie zusammen, von der ich zuerst erzählt ja. habe, die mhm. helfen uns mit der Traktorarbeit. Mhm. Weil sich das halt einfach nicht ausgeht. Consultancy-Job nee, und, und dann renkt es am Dienstag nee, und die da bin dann mit auf dem Flieger. Und mhm. das genau. hat aber der Weingarten gemacht. Also die, die helfen wir mit, mit Präsenz und, und Manpower. Das heißt, es sind da eh schon irgendwie vier Leute, die uns, die uns zuspielen, mhm. aber punktuell halt. Ne? Ja. Und, und der nächste Step wäre halt irgendwie ein junger Mann oder eine junge Dame, die uns da ein bisschen kontinuierlicher Unterstützung anbieten mhm. und ja, dann musst du halt auch die Frage stellen, ob es nicht sinnhaftig ist, dass noch mehr ein Hektar dazu ist. Ja, sicher. Wobei für mich ausgeschlossen ist, dass wir jemals größer werden als, weiß ich nicht, haben wir schon Gedanken gemacht, vier oder fünf Hektar. Mhm. Größer wird das Ding nie werden. Mhm. Mhm. Also da muss jede Flaschen, muss irgendwie noch gespürt werden und muss, muss real sein und, mhm. und
1: mhm. ja. Und das ist irgendwann, glaube ich, halt, irgendwann hast du die Grenze, wo sich das nicht mehr ausgeht, dass jede Flaschen selber die ganze Zeit quasi bei jedem Schritt in der Hand hast und mhm. dann...
2: Genau, das braucht es aber gar nicht. Wir, wir streben da nicht an, irgendwie großartig Geld zu verdienen mhm. mit dem Ding, wenn es sich also ausgeht, dass man halt Zeit tauscht, Brotjob gegen Herzensjob. Mhm. Ja. Dann, dann gerne zum richtigen Zeitpunkt, aber ohne jeglichen Druck und ohne... Aber das heißt,
1: du sagst, wenn du jetzt, äh, jetzt sagst, du müsstest wählen zwischen Brotjob oder Herzensjob quasi, dass du nur eins ganz machst, das wirst du nicht machen, dass du jetzt sagst, weil dann Na ja, wird sie mit den 5 Hektar vielleicht nicht ausgehen. Du, wenn du das
2: richtig machst, geht sie ja das mit 3 mit Hektar aus. Oder? Okay, also das, das war schon eine Möglichkeit. <lacht> ja. Du musst halt, du musst halt ich ein alternatives. Bestätigt ja ich <lacht> sehe ja. Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer <lacht> sehen es nicht. Ein, ein, ein alternatives Konzept vielleicht drüberlegen. Ja. Ne? Ein bisschen eine Grundbescheidenheit. Mhm. Du strebst halt dann vielleicht nicht den symbolischen Ferrari an, den ja. kein Mensch braucht. Ne? Und ja, weiß ich nicht, dann. dann Verkaufst du halt deine Weine nicht an die Winzergenossenschaft für 70 Cent auf ein Kilo Trauben oder was auch immer.
1: Ja, das für,
2: für Sachen passieren, das wissen wir ja gar nicht. Ne? Sondern da suchst du halt dann irgendwie eine Long-Term-Partnerschaft mit, mit einem entsprechenden Preis auch für das Produkt, mit einem Kunden, der das auch zum, zum Schätzen weiß. Ne? Da bewegen wir uns halt in der Nische der Nische, aber das ist ja, eigentlich klar. der Weg, den wir eingeschlagen
1: haben. Mhm. Ja? Aber das heißt, das wird ja schon dauern, dass du sagst, wann sie die Möglichkeit ergibt. Ja klar, keine Frage. In. Passt, Das Das ist eine Frage <lacht> der
2: Risikobewertung, <Und lacht> ist ja nicht so, dass ich den Brotjob nur mache, um, um, um Brot zu essen zu haben, da, da darf ich mich auch sehr glücklich schätzen, das ist eine spannende Aufgabe, wo jeden Tag neue Challenges da sind, also vielleicht wäre es jetzt ein bisschen unangenehm, die Frage ernsthaft gestellt zu bekommen, mhm. heute, jetzt, ja, hier, jetzt ja. quasi. weil ich dort schon noch auch was vorhabe, ein mhm. Commitment mit den Eigentümern, aber ja, Jahr. Reden wir in fünf Jahren
1: nochmal. Hm? Ich finde, dein Gesicht sagt es die ganze Zeit. Ja, ja. Ich will es einfach nochmal noch alle hören lassen. Weil ich finde es auch leibender. Also man merkt halt einfach, dass du zu 100 dafür lebst. Also. Ja, ganz genau. Aber das gut. ist halt wirklich Herzensjob.
2: Ja. Mhm. Trifft es wahrscheinlich am besten. Viele ja. sagen, bei 5.000 Flaschen Hobby. Mit Hobby tue ich mir ein bisschen Nein. schwer. Da, da steckt schon 5. zu viel. 5.000 Flaschen ist kein
0: Hobby mehr. Also
2: ah, <lacht> was das Rätsel so leicht. Aber 5.000 Flaschen ist wirklich eine Menge. Na, ja, und eben. Der
1: Unterschied ist... Zwischen die 5000 Flaschen halt auch noch mal größer. Ne? Weil, wenn ich sage, ja, ja, passt, die ich mache jetzt konventionell meine 5000 Flaschen runter und gehe und fahre überall mit dem Traktor durch und sonst was, ist das der halt
2: Frontlabel drauf mit einer Vollautoma äh, ja, voll genau.
1: automatisierten
2: Etikettiermaschine. Genau, die
1: baue ich mir vor Kollegen aus, damit es neues Hobby bleibt genau, quasi und genau. fertig. Aber das ist halt ein anderer Zugang und verschenkt dann halt die Flaschen in der Nachbarschaft. Komm. Absolut, ja. Ist was anderes, aber das Herzblut und das, was da reinfließt, da ist es halt wurscht in Wirklichkeit, wie viele Flaschen da rauskommen, das ist schon kein Hobby mehr, sondern das ist schon, das ist schon, ist, ein, das, ja. ist schon ein Job und du hast halt auch einfach... Ich finde, Job beschreibt es auch gut, weil du hast halt auch wirklich viel Arbeit damit. Ja, keine, Frage. Ja. keine Frage. Das darf man auch immer nicht außer acht lassen, weil es klingt so romantisch und schön, ja, und dann machst du dann nebenbei deine Weinflaschen und deinen eigenen Wein und so geil. Ja. Wieder. Halt ja, aber ich habe gesagt, nur ist, die,
2: ist die Passion, die Passion so groß, dass, dass kein Arbeitsschritt irgendwie wirklich ein Mühsal ist oder als mhm. Mühsal empfunden wird. Das ist sehr super. Aber das es ist trotzdem bewertet. immer noch Arbeit. Ne? Ja. ja, klar. Es, es, es kostet klar. einfach Zeit. Und Zeit ist in unserer aktuellen Lebensphase wahrscheinlich das, das wertvollste Gut mit den Kindern. Ja. Ne? Mhm. Die werden einfach sehr schnell groß und ja, Quality Time wüsst heute halt dann auch nicht ja, sicher. kontinuierlich stibitzen. Ne?
1: Yes. Ja, sehr schön.
0: Ja, dann habe ich eigentlich nur a Abschlussfrage fast schon quasi. Na ja, bitte. Und zwar, wo kriegt man deine Weine? Erzähl mal.
1: Ja, Schlau. in Österreich
2: <lacht> <lacht> ist es rar. <lacht> in Österreich sind wir bei den Natural Wine Dealers vertreten. Mhm. War unser erster Reseller. Rechne ich den beiden sehr, sehr hoch an. Mhm. Rechne ich wirklich hoch an. Auch eine sehr lange kontinuierliche Partnerschaft, die da dahinter steckt. Mhm. Aber. 95% Prozent unserer Menge geht in Export. Boah, 95%? Das was bis jetzt jemals gemacht
1: Die Frage wollte ich Ihnen ja, ja. ja, Aber ich habe erwartet, dass das in zwei so ja, Richtungen
2: genau. geht. Ja, ja. Da 95%.
0: Da
2: sind schon. wir halt jetzt wieder bei dem Thema der Natur drüber, Wein im Glaserl und Österreich tut sich schwer damit. Ja. Das ist ja halt auch ein bisschen entstanden in den letzten Jahren.
0: Mhm.
2: Äh, natürlich auch irgendwo die Intention, sich sie breit aufzustellen und, und Partner sehr gut auszusuchen. Ja. Und wenn dann einmal einer nicht kann, ne, ist ja nicht so, dass da jetzt alles... Wann es Sonnenschein ist in unserer aktuellen Zeit. Ne? Da gibt es ein ac thema und dann hat es da einen sus kanal noch dazu und, mhm. und all diese Wahnsinnigkeiten, die, halt da, die uns da täglich beschäftigen. Also irgendwie so die Grundvernunft mit dem langfristigen Gedanken, diese da halt irgendwie sicher auf die Beine zu stellen, mhm. hat auch dazu geführt. Ja, wo, wo, wo sind wir? Wir sind mittlerweile, ich glaube, in, in 14 oder 15 Ländern vertreten, mhm. wirklich um einen ganzen Kontinent verteilt, versuchen aber gerade aktuell so ein bisschen den, den Inlandsanteil oder den regionalen Anteil, den näheren Anteil wieder ein bisschen zu fokussieren und mhm. zu pushen. Ja. Mhm. Auch auf Anraten unserer, unserer Töchter. Sehr gut. <lacht> sehr brav. Die
0: wissen Bescheid. Ja, die, haben schon,
1: die haben schon nicht unrecht.
2: Ja,
0: ja, absolut.
1: Die sind gut dahinter. Was hast du gesagt, neun und elf hast du uns vorher erzählt. Genau, die große ja. ist
2: 11 und die kleinere ist neun.
1: Ja. Das finde ich schon sehr gut, dass sie find die drei mischen und da schon Ideen einbringen und ja. da sagen, wie es lang geht. Ja, es ist eine <lacht> <a, a> neue <lacht> Generation und gut ja. so. Ja, voll gut ja, so. Also, Anders geht großartig. das ist nicht mehr aus
2: heute. Voll.
0: Ja, voll. Und in Deutschland, wo kriegt man es da?
2: In Deutschland sind wir mit den Jungs von Grape Times, mhm. die in München Grape sitzen Times. beieinander. Mhm. Genau. Und ansonsten verfolgen wir eigentlich so pro Land eine, eine One-Partner-Strategie, mhm. ja, die sich bisher ganz gut ausgeht, eigentlich. Ja, sehr cool. Mhm.
0: Wunderbar. Ja, wir verlinken es euch dann hier natürlich. Sowohl Grape wir Times wollen, als auch Natural Wine List. Yes,
1: und wir wollen natürlich noch wissen, was kostet es dann im im Endkundenpreis
2: quasi. Also da bei dem Wein, den wir jetzt trinken, das ist wie gesagt unser Flagship in Weiß. Das Ganze gibt es noch als rotes Panton. Das ist tatsächlich unser höchstpreisiger Wein, der für 25 Euro die Flaschen das ist empfohlen aber, wird bzw. verkauft wird.
1: Ja, aber für das, dass wir jetzt da gerade geredet haben, was da Menge da ist, ja. was da Handarbeit drinnen ist. Ja, das zahle ich da halt sehr, sehr gerne. <lacht> also ganz ehrlich. Das freut uns. Na Wunderbar. Damit sind wir, glaube ich, am Ende unserer Folge angelangt.
0: Ich denke auch. Wunderbar. Danke, lieber Daniel. Dankeschön. Danke euch.
1: Ein wunderbar eine wunderbare Aufnahme. Und wir sagen auch Danke an alle unsere Zuhörer und ZuhörerInnen. Wir freuen uns immer sehr über Feedback und Weinvorschläge. Schickt uns die gern entweder an kedi.weinfürwein.at oder an michael.weinfürwein.at. Achtung, die Weintipps bitte nicht an uns beide gleichzeitig senden, sonst ist es keine Überraschung mehr. Und das haben wir also gern, wenn wir uns gegenseitig was vorstellen, was der jeweils <lacht> andere keine Ahnung hat, was er da im Glasel hat. Und was uns auch sehr, sehr gefreut ist, wenn ihr uns auf Spotify und auf Apple Podcasts folgt. Und da kann man uns auch bewerten, auch das ist ganz, ganz wichtig für unsere Sichtbarkeit, weil je mehr Bewertungen, natürlich nur fünf Sterne, was anderes nehmen wir nicht. <lacht> je mehr Bewertungen, desto besser und desto mehr Leuten werden wir Ihnen empfohlen. Ihr findet dann auf Instagram unter atwein für Wein immer eine kurze Zusammenfassung der jeweiligen Folge mit Verkostungsnotizen und Co. Server gibt es auch auf unserer Website weinfürwein.at Und damit danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.